1: what is the matrix the matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth what truth
0: they're watching you neo ah oh, mon dieu, de Matrix, te souviens-tu la première fois que tu as vu de Matrix, Joseph? Rares sont les films qui ont eu une telle influence sur la culture populaire.
1: La première fois que j'ai vu de Matrix, écoute, j'ai été complètement soufflé. Je pensais que ce genre n'avait plus rien à apporter de nouveau, euh, c'est véritablement un film visionnaire. Euh, T'as raison, son influence est immense. immense. À partir de là, à partir de là, évidemment, les, les chorégraphies au ralenti de films d'arts martiaux, etc. Évidemment, le problème aussi, c'est que ça a donné toute une impulsion aux films de super-héros qui, des fois, nous valent quelques nanars merci, mais indiscutablement un des films les plus révélateurs de notre époque.
0: Ben c'est ça, parce qu'on veut parler des films qui ont presque prévu l'époque dans laquelle on vit présentement et de euh, Matrix, que j'ai revu, hein, j'ai montré de Matrix à mon fils je fais comme toi, j'essaie de montrer des classiques à mes enfants et je l'ai revu de Matrix et ça n'a pas pris une ride, c'est exceptionnel et bon, on vit aujourd'hui dans on, on parle de réalité alternative on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux avec euh, le deepfake etc, les complots blablabla, bla. et c'est ça dont on parle The Matrix
1: ». Absolument. Écoute, c'est la, la rébellion souterraine d'êtres humains qui veulent renverser un régime dans lequel les machines euh, nous emprisonnent dans une réalité des parallèles qu'on sait pas être fausses et pendant ce temps-là, les machines utilisent des humains comme source d'énergie. Mais 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 des hackers veulent sauver la planète, notamment l'un d'entre eux qui est l'élu, le sauveur, le nouveau messie qui va mourir mais qui ressuscite et que ça me rappelle quelqu'un. <rire> il y a même il y a même un personnage là-dedans qui s'appelle Trinité, tu te souviens Oui. Mais Dépendant aussi ce que je trouve terriblement révélateur de notre époque dans ce film, c'est l'histoire de la pilule. Avec la pilule rouge, tu as accès à la vérité. Libre à toi de savoir si elle sera plaisante ou déplaisante. Et Avec la petite pilule bleue, tu peux tout oublier et continuer dans ta fausse vie que tu penses être vraie. Autrement dit, le courage ou le confort et, et ça, c'est aussi très, très notre époque.
0: Et les complotistes, par exemple, pendant la pandémie, eux, ils disent, moi, j'ai pris la pilule rouge. Moi, je vois le monde. Vous, vous êtes endormis. Vous, vous êtes dans The Matrix, c'est-à-dire la propagande du gouvernement. Les médias vous endorment. Moi, j'ai réussi à m'en sortir avec la pilule rouge et je vois le monde tel qu'il est. Et ça, c'est The Matrix,
1: Richard, c'est tellement, tellement, un, tellement un film annonciateur de notre époque que, rappelle-toi, les deux réalisateurs, les frères Wachowski, sont devenus les sœurs Wachowski, puisque Larry est devenu Lana et Andy est devenu Lily. Ils ont transitionné ensemble, main dans la main. Es-tu quelque chose de plus révélateur que notre époque <rire>
0: <rire> Exactement. É écoute, un autre film euh, sur justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est prouvé. D'ailleurs, en toi et moi, là, euh, euh, Joseph, quand on était jeunes, on s'est tous fait cette réflexion-là. Tu sais, jeunes, peut-être à notre premier er juin. Est-ce que je suis dans le coma et je rêve la vie que je mène? Peut-être que c'est un rêve et euh, peut-être que je suis endormi. On s'est tous posé ces questions existentielles. Là, D'ailleurs, j'ai un recueil chez moi de philosophes euh, quand même euh, importants qui discutent de The Matrix, des textes. C'est un film philosophique, là.
1: Moi, je me posais pas vraiment tellement cette question-là au moment du 1er juin, ni même de mon seconde. Ma réflexion était plutôt, je mets une petite vie sage, rangée, bourgeoise, celle pour laquelle mes parents m'ont éduqué, je vais à l'école, je décrocherai pas, ta ta ta. Mais il suffirait que je fasse un pas de côté, juste un pas pour tomber sur un monde complètement parallèle. Et ça, ça me faisait penser à Eyes Wide Shut, où t'as évidemment le bon docteur new-yorkais qui soigne l'élite, il lui suffit de faire un pas de côté et il tombe dans une société totalement perverse et tordue.
0: <rire> <rire> Autre film annonciateur de notre époque, de Truman Show. On parlait de télé-réalité, oh. toi et moi, récemment, euh, avec ton effarement devant Occupation Double. Alors, Truman Show, un gars qui se rend compte que sa vie est un show de télé.
1: Absolument. En fait, il, il pense qu'il est dans le réel. Il ne sait pas il est en fait dans une télé-réalité dont il est la vedette depuis sa naissance, jusqu'au moment où il commence à apercevoir des petites choses bizarres, comme par exemple un petit spot d'éclairage tombé du ciel. Et là, tout d'un coup, il se dit, coudon dans quoi au juste est-ce que j'habite? Et rappelle-toi, Richard, rappelle-toi la scène où Truman décide finalement de s'évader, et où le producteur, joué par le sinistre Ed Harris, lui dit, t'as pas compris, mon grand. Le monde à l'extérieur n'a pas plus de sens que celui-ci. Et il lui dit, en plus, dans le monde extérieur, il y a du danger. Alors que ici, c'est peut-être un monde faux, mais es dans la ouate et es protégé. Encore une fois, ça nous ramène au dilemme de l'homme et de la femme contemporain, qui est que la vérité demande du courage. C'est donc confortable de rester au fond dans un monde où, où tout est organisé pour toi. Puis quelque part, tu sais, ça reprend. Tu sais, c'est un film de notre époque et c'est aussi un film de tous les temps puisque ça reprend, tu sais, la, la caverne de Platon. Ben exactement. C'est dit que tu dois aller au-delà des apparences si tu veux la vérité. Pis là, tu fais ça à tes risques et périls. Et plein de gens préfèrent rester dans la caverne de l'ignorance parce que c'est tellement plus sécurisant.
0: Il se promène, il mène une petite vie dans une petite banlieue tranquille et un jour, il y a un spot, un projecteur qui tombe du ciel devant lui. Et là, ça, ça Absolument. amène toute une réflexion où il se rend compte qu'il est dans un studio de télévision. Et là, c'est encore, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux
1: et, et en plus, rappelle-toi comment la planète entière est subjuguée par ce qui arrive à, à, à Truman. Donc ça annonce bien entendu la télé-réalité, ça annonce nos dilemmes moraux, ça annonce aussi notre voyeurisme fasciné, hypnotisé par la télé-réalité. Et Richard, écoute... C'est un film de 1998. C'est incroyable, que Peter, c incroyable. Weir, que Peter Weir et les scénaristes aient vu venir notre époque c'est un C'est un, un, un
0: chef dœuvre Et quand tu dis visionnaire, oh. aussi, le personnage sinistre de Ed Iris, oui. qui est, qui est le, le maître du jeu, qui a un petit béret et qui euh, prend euh, des airs, une posture d'intellectuel, ça annonce, euh, 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 Joseph, l'émergence de ces personnages comme Elon Musk, comme Steve Jobs, d'homme d'affaires, gourou, finalement. Il est toujours en train de parler comme un, un fortune cookie, un biscuit chinois.
1: Moi, 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 Richard, je suis un fan fini de Peter Weir, qui, à mon avis, à mon avis, a pas la reconnaissance qu'il mérite. On, on, fait de lui un cinéaste bon, hollywoodien, talentueux, ta, ta, ta. Mais pense-y, ce gars-là a jamais fait deux fois le même film. Il a commencé avec Picnic à Hanging Rock, que j'allais voir au cinéma carte j'allais voir ça au cinéma quartier quand j'avais 14 ans à Québec et puis après ça, Pansy, Witness Gallipoli Dead Poets Society The,
0: Lear, Master de, in, et The Year of Living Dangerously
1: The Year of Living Dangerous, avec un oui. jeune Mel Gibson Master and Commander c'est toujours, oui, oui, oui ce sont des films commerciaux mais avec une maîtrise une diversité de sujets hallucinantes un, film,
0: un film visionnant tu as raison film visionnant ce soir écoute juste avant d'avoir de voir ma blonde au monde à l'envers à TVA euh, on se fait venir de la pizza mon fils et moi et je lui montre fight club
1: Oh mon
0: Dieu! OK. Fight Club de David Fincher, un autre film visionnaire qui, qui finalement annonçait Trump. Pourquoi? Euh, Ed Norton joue un gars qui est tanné d'être dans un monde efféminé, un monde où on ne pense qu'à avoir des beaux coussins Ikea, des belles, euh, des belles assiettes et tout ça, un monde Martha Stewart et qui a besoin de virilité, de contact direct avec les vraies choses et donc euh, avec Brad Pitt, ils organisent des, des des tournois où ils se pètent la gueule et finalement euh, ça ça tombe dans le fascisme, ils deviennent des terroristes d'extrême droite et tout ça, mais c'est pas le, le Angry White Male qui est derrière Donald Trump, ça c'est exactement ça. Fan club. Ah, ab absolu
1: absolument. Ils, 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 ils deviennent des espèces d'initiateurs, animateurs d'un club clandestin de bagarres à point nus qui s'avère ne pas être tout à fait ce qu'on pense. Et bon, Norton, si je me rappelle bien, travaille pour un concessionnaire de chars et Brad Pitt et travaille dans l'industrie du savon. Et les deux sont absolument encœurés par leur conformisme de leur vie. <rire> moi, moi, Richard, j'ai toujours vu dans Fight Club un une autre lecture. Okay. Je me demande si c'est pas aussi un film sur le conflit d'une génération et l'establishment, au sens où tu as là deux jeunes qui sont complètement désabusés, pas à leur place dans une société très très rigide et, et je me demande si au fond quelque part c'est chaque génération essaie de faire ce que ses parents lui ont enseigné mais ça les rend pas nécessairement heureux et moi je vois oui par un lien entre Fight Club et rappelle-toi The Graduate avec Dustin Hoffman, où tu as ce petit garçon dont toute la vie est tracée d'avance par ses parents bien bourgeois, puis dit, non, 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 moi j'ai le goût de m'encanailler, j'ai le goût de faire autre chose. Puis rappelle-toi, en, en prévision de notre jazette, je, je regardais quelques extraits de Fight Club, puis à un moment donné, je pense que c'est Brad Pitt, enfin son personnage, qui dit, les choses que tu possédais... Maintenant, c'est elle qui te possède. Et, et ça aussi, c'est une dénonciation mais... de notre société de Bebel puis gadgets puis matérialisme. Tu sais. Oui, c'est
0: on... comme le, le livre, les choses, le roman de, de Georges Perec, exactement. Et, et, oui. et, 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 et mais le, le côté de la, la virilité, parce que tu sais, au début, euh, Ed Norton est, et, et peut pas dormir, il est, euh, il arrive pas à dormir et il va dans des dans des euh, des, des des rencontres d'entraide. Là, les gens qui souffrent de cancer, les gens qui sont alcooliques et tout ça, qui passent leur temps à pleurer. Fait qu'ils voient un paquet d'hommes qui se, se donnent des câlins et qui braillent et qui braillent. Il est tanné de l'homme émasculé, de l'homme féminin, de l'homme qui exprime ses émotions, qui braille, qui regarde, le qui est tout excité en, en feuilletant le catalogue Ikea. Et il rêve de, rêve de retrouver ses couilles. Et c'est pour ça que t'es un Absolument. paquet de gars se donne rendez-vous dans des sous-sols pour se taper sa aïeule.
1: Exactement. Ils veulent, ils veulent le roche d'adrénaline. Oui. Comme, comme si tu veux, euh, 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 Remède à cette espèce de montée fulgurante de l'anxiété. Puis moi, Richard, je le sens chez mes étudiants la montée fulgurante de l'anxiété, avec évidemment des délais supplémentaires pour faire les examens et tout ça. Quelque part, et, et ils se libèrent par la violence. Puis quelque part, je me demande si Fight Club est pas... Aux, aux années 2000, au fond, ce que arrange mécanique. Mais, était oui. aux, aux années 70 là, t'sais. la violence avec ce qu'elle a de, de, de terrible, mais de libérateur aussi dans et, un et sens peut, un, peu, un peu pervers. Là, et,
0: et Joseph, peux-tu croire que Roger Ebert, qui était une de mes idoles, un critique de cinéma de Chicago là, célèbre. Oui. Roger Ebert avait descendu le film. Je n'avais jamais vu, euh, lu une critique aussi mesquine. Il avait dit que c'était un film crypto-fasciste en parlant de Fight Club, alors qu'il n'a pas compris que c'était un film, au, au contraire, qui critiquait ce qui amène au fascisme.
1: Eh, oui, mais, mais en même temps, écoute, je, 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 je suis prêt à, à donné beaucoup de choses à, à Roger Ebert, et à Gene Siskel, tellement je les ai aimés. On en a tous échappé quelques-unes et je suis sûr que s'il revisitait Fight Club, il comprendrait probablement que euh, il l'a raté. Lui au moins je le sens par exemple plus plus capable d'admettre ses erreurs qu'une Pauline Kael dans le New York Times qui a passé sa vie à dire que Kubrick c'est de la merde. Alors quand tu oses dire ça, tu perds tout respect dans mon livre.
0: <rire> <rire> tout à fait. Joseph en terminé un autre film prophétique, La haine, la haine de Mathieu Kassovitz ah, oui. sur l'ensauvagement de la France. Et là, on le voit, là, la France a vraiment oui. des problèmes de délinquance. La France est rendue orange mécanique et ce film-là avait, avait tout prévu.
1: Ben oui, ben oui, c'est une journée d'errance violente d'un jeune trio de banlieue. Alors, évidemment, Mathieu Kassovitz avait voulu en faire un conflit de classe et pas un conflit ethnique. C'est pour ça que son trio, tu avais le juif, le noir et le maghrébin. Mais, mais, Richard, c'est un film tellement prophétique... Comme Mathieu Kassovitz, dès 95, s'est fait accuser d'appropriation culturelle. Ah. Quand on, on lui avait dit, tu t'appropries la culture des banlieues. Euh, euh, tu sais pas de quoi tu parles, t'es un petit bourgeois, des arrondissements chics. Mon, euh, mon frère, mon frère. Mon frère. Avec évidemment... La, la gueule la plus extraordinaire du cinéma français moderne, Vincent Cassel, <rire> un autre de mes inconditionnels.
0: <rire> et Vincent Cassel, le salaud qui a été longtemps avec Monica Bellucci. ouais,
1: mmh. ouais, 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 ouais
0: Vraiment, ouais, on est ouais, jaloux. Euh, écoute, ouais, merci. Ouais, ouais. Toujours un bonheur de te parler de cinéma. Euh, je te souhaite un, un bon week-end de film et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Joseph. Salut.
1: Au plaisir.
0: Au revoir.